0: Вітаю вас, церква. Думаю, в багатьох із нас є речі, в більшості з нас є речі, до яких ми, які ми робимо, або люди, з якими ми спілкуємось, і ми до кінця навіть не знаємо про цих людей якісь інформацію. Або ми робимо якісь речі, до яких ми звикли, і ми навіть не задумуємося про їхню сутність. Для прикладу, я знаю що точно, що є люди, які не знають, як звати Олеговича. Виталик, ну, дружина пастора має знать точно. <laughs> да, насправді я говорив з Ветолем еще раз після зібрання першого, и он говорит, что реально были люди, которые работали с ним півроку, півтора року, и они не знали, как его звати. То есть в кращем випадке он Олегович, для некоторых людей он вообще Олег. То есть у него есть несколько имен. Ага, окей, а кто знает, как другий имя Ильи пана? Правильний твінь Віталік на всі питання? Так, да, насправді, Ілюхі, я ще не Віталік. Е, я думаю, що у нас багато таких речей, насправді. Їх ми звикаємо, а ми навіть не знаємо. Е, як звали... Трошки складніше буде питання. Як звали проповідника поза минулої неділі? Як звали проповідника поза минулої неділі? Вже не Віталік. Окей. На, що, яку, на яку тему він проповідував? Прощення? <ріст> <ріст> Окей, хорошо, молодці. Окей. Ем, на яку тему було, була проповідь на церковному виїзді минулу неділю? Сім'я? Окей, близько. Про церкву, логічно. Виноградна лоза. Окей. Вітаю, голоси офіційну назву. Перебувати в Ну, десь, десь близько. Сім'я, виноградна лоза. Окей, хорошо, трошки запам'ятали. На яку тему була група, якщо ви були вівторок? Надію, що ви були. Група, на яку тему була? Притча про сіяча, окей. Довільна тема. Спілкувались просто, грали на столки. Ще хто пам'ятає? Це не так давно було? Угу, Марина пам'ятає. Хорошо. Ще група, якісь пам'ятають щось? Нічого не пам'ятаю. Окей. Не буду вас мучити. Тут немає цілі якоїсь простудити вас, чи щось таке. Одна церква вона провела дослідження. І вони запитали в своїх людей от було зібране неділю, і через декілька днів було, е, були групи. І на групах провели такі опитування просто в людей. Перше питання е, – про що була проповідь неділю? Друге питання – як звали проповідника? Е, відсотків 20 е, максимум знали, про що проповідь. І дуже багато людей, насправді, навіть не пам'ятали, хто проповідував. Хоча пройшло лише 4 дні. Е, дуже багато речей – Є хороших речей, класних речей, глибоких речей, Божих речей, до яких ми звикаємо, які ми сприймаємо як належне, і ми навіть забуваємо про їхню сутність і про їхню цінність. І часто, коли ми втрачаємо ці речі, ми з ними починаємо сумувати, коли ми змушені десь втікати від війни, десь їхати за кордон чи ще якісь речі. Коли ми втрачаємо спільність з церквою, ми забуваємо ті прекрасні речі, які ми маємо в церкві. І сьогодні ми поговоримо на одну дуже важливу тему і дуже важливу річ. Для кожного, особливо для кожного християнина, ми поговоримо на тему причастя від рутини до Божого задуму. Причастя від рутини до Божого задуму. Для початку ми зачитаємо місце Іван від Луки, 22 розділ, 14 по 20 вірші. Іван від Луки, 22 розділ, 14 по 20 вірші. Написано, «А коли настав час... Сів до столу і апостоли з ним і промовив до них: Я дуже бажав спожити цю Пасху із вами, перш ніж муки прийму. Бо кажу вам, що що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому царстві вона. Узявши чашу і вчинивши подяку, він промовив: візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що від нині не питому я від цього плоду виноградного, доки Боже царство не прийде. Узявши хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи це тіло моє що за вас віддається. Це чи ні, на наспомінь про мене. Повечері так само ж і чашу, говорячи, оця чаша, новий заповідь у моїй крові, що за вас проливається. Насправді, місць про Навіть перше причастя, їх є декілька. І мінімум в трьох Івангліях говориться, і дуже схожі речі. Я взяв Івангель від Луки, тому що воно таке найбільш повне, найбільш обширне. І гарно показує е... Це перше причастя, яке відбувалося. І це перше причастя, воно мало, насправді, дуже глибокий сенс. Насправді, більше, ніж ми зазвичай про це думаємо. Е, якщо ми пам'ятаємо, в який день відбувалося це перше причастя? Паска. Хто був на першому зібрі, я вже знаю теж правильну відповідь. Е, Паска. Це відбувалося день Пасхи. Що, що святкувало день Пасхи? Ізраїльський народ, вихід з Єгипту. Це було нагадування для них, що вони вийшли з Єгипту. Христос, каже, що Христос, він виконав весь цей ритуал, який був в той час євреїв. І насправді Пасха, це не, було, не просто прийшли, поїли, поспівали, вони також і співали, і розійшлися, нормально поспілкувалися. Ні, там справді був цілий ритуал, було омивання рук, була, вони пили там, три, приблизно, кажуть, три чаші, вони пили там, по черзі, вино максимально розбавляли. Тобто е, там цілий-цілий був ритуал, який відбувався. Христос виконав це все. Він повністю це все пройшов. І, і цим самим він, він говорить, і хліб так само був в цьому, в цьому обряді і в цьому ритуалі, і вино було. Але він цьому хлібу і цьому вину він дає нове значення. Він переводить зі Старого Завіту в Новий Завіт ці речі і надає їм набагато-набагато глибші речі. Він виконує Пасху, він виконує закон і ставить свій закон. І починає Новий заповіт. Більше того, Христос, він помер на Христі в той, в той же період, в той час, приблизно, коли в храмі вбивали ягня пасхальну. І він, вічний агнець, він замінив тимчасового агнця. Тимчасове прощення він замінив на вічне прощень. він став вічним агнцем. і помер. І та Пасха, вона символювала, як Настя казала, вихід з Єгипту. Звільнення від рабства є з Єгипту. Але це нова Пасха, нове причастя, про яке говорить Христос вона символізує звільнення від рабства набагато більшого. Не просто від рабства якоїсь конкретної країни, вона символізує звільнення від рабства гріха. Не просто одного народу в одній локації якійсь світу, а цілого світу. Христос, він набагато він виконав цей ритуал, який святкували в Старому Заповіті ізраїльський народ. І він його розширив. І він показав, що новий завіт починається. І Новий Завіт, він, він діє на весь світ, не лише на один народ. Новий Завіт, він діє на всі гріхи людства. І ми святкуємо звільнення від рабства гріха, не просто звільнення від рабства одного народу. Христос, він дуже сильно взяв і розширив значення. І ще одне місце ми зачитаємо. Воно трошки обширне, але воно важливе для нас – і, чесно кажучи, до певного, до певного часу я сам не розумів, про що тут говориться, і чому тут таких ось, таких є декілька повелін і декілька якихось зауважень апостола Павла, це перше послання Коринтія, 11 розділ. І дуже цікаво, що дослідники кажуть, що в той час в першій церкві були поширені так звані вечері у любові, про які пізніше згадується в посланні Юди. І ці вечері у любові вони були поєднані разом з причастям. І часто вони переходили в причастя, хоча, як кажуть, що, можливо, було навпаки, можливо, причастя передували цим вечерям любові. Е, і були особливі люди, були багаті й бідніші. Це, ці вечері любові це було щось на згадок, як нашого чая, кави, такого спілкування, просто спільності, в єдності з церквою. І були багаті люди, які, які приходили і перші собі, собі на ничку їли їжу. І були бідні, які приходили і розраховували, що щось теж перекусити, щось хоч трошки, але їм нічого не лишалося. Дякую. Е, і Павло, він докаряє цим людям, що ви не думаєте про інших людей. Церква, вона втратила ту єдність, яку ми читаємо в Діях Апостолів, в другому розділі, що все було спільне, все було разом, і тут церква втрачає. Починає кожен думати про себе. І Павло про це докаряє. Тому, читаючи цей розділ, на нас можливо розуміти, що були такі от речі, і... Тут трошки щось більше говориться, ніж про причасті, тому для нас, важливо, трошки не запутаться в цьому. Е, отже, читаємо. Перше послання Коринтян, 11 розділ, з 20 по 34 вірші. А далі. Коли ви збираєтесь разом, то не на те, щоб їсти Господню вечерю, бо кожен спішить з'їсти власну вечерю, і один голодує, а другий впивається. Хіба ж не маєте хат, щоб їсти та пити? Чи ви зневажаєте Божу церкву і соромлюєте немаючих? Що маю сказати вам? Чи за це похвалю вас? Не похвалю. Бо від Господа я. Що й вам передав, що Господь Ісус носячи тієї, як питаний був, узяв хліб і подяку віддав, і переломив, і сказав: Прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: це чаша, нове заповіто моїй криві. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Ми кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, спать Господню, звіщаєте, аж доки він прийде. Тому-то. Хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винісу проти тіла та крові Господній. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть із чаші хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, то й суд собі їсть і п'є. Через це пам'ятає ж багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б. то засуджені від Господа. Караємось, щоб нас не засуджено світом. Ось тому мої браття. Сходючись на поживу, чекайте один одного. А коли хто голодний, нехай вдома він їсть, щоб не сходилися ви на осуд, а при інше, як прийду заряджу. Павло Він докоряє. Він каже, вас тут немає, вас що, хат немає, щоб поїсти? Чому ви думаєте про їжу? Ці, ці вечері любові вони перетворилися просто в бультяйство якесь. І церква перетворилася просто в якийсь клуб по інтересах. Максимально соціальне розділення, максимально Пиклування про, про свою, про свою плоті, а не про тіло Христове. І Він докаряє за це. І причастя, воно втратило свою сутність. Абсолютно. Але тут є декілька речей, про які ми будемо говорити, на які ми будемо посилатися, досліджуючи причастя. І перше, про що ми поговоримо, чому ми це робимо? Чому ми щомісяця збираємося тут і приймаємо ковток війна? і йому шматочок хліба. Чому так? Чому це, це річ, яку ми робимо? Як зробити так, щоб це не стало якоюсь рутиною? І перше, звичайно ж, написано, Христос сказав, це робіть на спомен про мене. І потім сказав, коли чашу, це чашу, наоборот, у моїй крові, це робіть, коли тільки будете пити на спомен про мене. Про хліб і про чашу він, він каже, це робіть спомин про мене. Це те повеління, яке він говорить. Пам'ятаєте ще одну річ, яку він говорить церкві? І кожен, хто вірує, нехай що зробить? Охреститься. Це ще одна річ, яку говорить Христос, і, яку нам... і ще одну таку заповідь, яку ми маємо виконувати, як церква. Ми трошки поговоримо пізніше про зв'язок цих речей. Але що ще важливо? Коли ми стоїмо на причасті, Перша річ, про яку ми маємо думати. Це, минуле, це те, що сталося в минулому. Чому я тут стою? А чому, чому я тут стою? Що сталося в минулому? Христос пішов на хрест. Христос прозазнав страждань. Христос продавав свою кров. Чому? Тому що мої гріхи особисті, вони роз, 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 розіпнули його. Не чиїсь, чиїсь також. Але мене це не стосується. Мої гріхи особисто. Коли я стою на причасті, я маю пам'ятати, мої гріхи розпинали Христа. Мої гріхи минулі, мої гріхи теперішні, вони розпинали Христа. Через, через мене він помер. Це те, про що маємо пам'ятати. Ще одне. Маємо пам'ятати і думати про теперішнє, в якому стані я тут стою. В якому стані мої стосунки з Богом. Я маю аналізувати, своє серце. І, і Павло, він каже, нехай же людина випробовує себе. Аналіз свого серця, випробування себе. Я і Бог зараз, яком, чи достойний я цього? Другий момент. Я і церква, дуже цікаве місце, написано в першому посланні Коринтян, 10 розділ, 16-17 вірші. Написано, «Чаша благословення, яку благословляємо, чи не спільнота та крови Христової». Хліб, який ломимо, чи не спільнота, він тіло Христового. Тому що один хліб, тіло одне. Нас багато. Бо ми всі спільники хліба одного. Коли ми стоїмо разом, як церква, на причасті, ми проголошуємо вірність Христу і єдність один з одним. Завдяки йому, завдяки тому, що сталося на Христі, ми проголошуємо себе, як церква. І ми маємо аналізувати себе, аналізувати не лише себе в контексті стосунків з Богом, але в контексті стосунків з церквою. І радіти. Якщо в мене все в мирі з Богом і з церквою, я маю радіти, насолоджуватись, що разом з Богом я разом з церквою, я йду на майбутню вечерю, яка буде разом з Христом. І він про це дуже класно говорить. Євангелій від Матвія, 26 розділ, 29 вірші. Він каже, «Кажу ж вам, що віднині не питамо я від оцього плоду виноградного, аж до дня, коли з вами його новим питиму в царстві мого Отця. Те, що ми е, споживаємо щомісяця, це прекрасне, це прекрасне нагадування, це прекрасна річ, але це лише підготовка до того прекрасної майбутньої вечері з Господом, яку ми будемо мати, будемо мати всю вічність. І це те, що має нас мотивувати, це те, що має нас надихати, це те, що те, чим ми маємо радіти і захоплюватись коли ми споживаємо чергі Господню. Ще одна річ, про яку ми говоримо кожного разу, коли приймаємо причастя. Хотілося, щоб ми трошки це зрозуміли і от чому так? Чому причастя можуть приймати лише певні люди? Для чого? Чому це якісь особливі, якісь люди, особливі якісь вибрані люди? Коли я прийшов тільки в церкву, для мене було так трошки дають, обідно, що я не можу приймати причастя, я хотів би, але я не міг. І мені було цікаво. Мені дуже хотілося. Для мене це було щось таке, для якихось особливих обраних людей. Напевно, це щось що особливо по-особливому впливає на тіло, і на емоції, і на розум, і на дух людини. Якось я вірив особливо в якусь таку е, сутність причастя. Я дуже цього хотів. І ось що говориться. Перший момент. Людина, яка приймає причастя, це людина, яка має спільність з Богом. До чого ти маєш причастя, якщо Тебе немає цієї спільності. Бути причасним до Христа. Якщо я причасний до Христа, тоді є сенс приймати причастя. Якщо для мене кров і тіло Христа вони не мають особливого значення, то хліб і вино, вони нічого не змінять в моєму житті. Не може бути так, що зовнішні речі вони передують внутрішні. В Цьому немає абсолютного сенсу ніякого. Якщо моє серце, воно зламане Христом. Якщо я розумію ціну, ціну тіла і ціну, ціну крові, тоді є сенс приймати ці речі. Ще одна, ми говоримо про спільність не лише з Богом, а про спільність із церквою, того, хто приймає причасті. причастя. Причасті – це ще місячне підтвердження того, що я християнин, мого рішення жити з Богом. Але що, що, що я буду підтверджувати, якщо я не прийняв першого рішення, не прийняв хрещення? що я підтверджую людям, якщо я не показав першого кроку. І це було так важливо спочатку прийняти хрещення, показати світу, Богу, людям, дияволу, що ось я. Моє внутрішнє рішення, воно підтверджується в зовнішньому. На людях я показую це. І пізніше, ще місяця, я ще раз підтверджую, що я Бос Господній, а Він мій Бог. І ще одне. Відсутність спільності з гріхом. Ми говорю спільність з Богом, спільність з церквою і відсутність спільності з гріхом. Чи ми говоримо, що повністю у нас ми не маємо грішити? Ні. Тоді ніхто не буде приймати причастя. Але відсутність свідомої спільності з гріхом. Я думаю, одну річ, якщо я зробив би, більшість з нас абсолютно би цьому зраділи. Якби я сюди виніс би прапор Російської Федерації і трошки по ньому потоптався, я думаю, що ви були б не проти. Але чи мені щось прапор цей сам зробив? Та ні. Але країна це зробила. Коли я легковажно відношусь до цих речей, мені нічо, я нічого не роблю поганого самого вину і хлібу. Але я зневажаю того, що цей хліб і воно символізує. І ту жертву, яку, яка сталася там. Коли я легковажно до цього відношусь, коли я в своєму житті допускаю свідомий гріх, я ревлю цей гріх, то справді я поплюжу те, що зробив Христос. нас важливо розуміти, що ми не маємо рішити лише через те, не грішити лише, лише через те, тому що ми боїмося тих покарань, які говорить Павло. Він говорить про певні речі, які відбуваються з людьми, якщо вони плюжать причасті, якщо не підходять до цього свідомими якимись гріхами, свідомими якимись речами. І в нас так само в церкві прийнято, що якщо людина живе в свідомому гріху, якщо людина живе в якомусь видимому гріху, їй не має сенсу бути, приймати участь цьому разом з церквою, поки вона не розібралася з тим гріхом. І це нормально. В цьому немає сенсу. Причастя лише на шкоду може бути. Але ми не маємо не грішити лише через те, що ми боїмося якогось покарання. Ми маємо не грішити лише тому, що ми любимо Христа. І для нас чужа природа бути в гріху, для нас чужа природа гріховна. Це вже не наша природа, наша, наша природа Христова. І лише через те, що ми любимо Бога, цього достатньо, ми маємо не грішити. Також важливо розуміти, що уникнення причастя не збереженося від уникнення наслідків нашого гріха. І, відповідно, можливо, Божого покарання. Тобто ми, ми, я, я колись сам так думав. І думав ну, може, згрішив на цьому тижні, не буду приймати причастя. Що треба зробити, якщо ти згрішив? Помолився, розказав цю Богу, і кров Христа достатньо, щоб тебе очистити. І приймай причастя, будь вільний в цьому. Причастя – це для хворих, не для здорових. Причастя – це коли, це я нагадую собі, що кров Христа, вона більша, ніж мій гріх. Кров Христа, вона більша, ніж мої поразки. Якщо я живу свідомо в гріху, да, це інше питання. Комусь якомусь видимих речах, я свідомо це роблю і я це люблю, тоді да. Важливо розуміти, що диявло, він докаряє, просто наганяє просто на нас відчуття провини Ні за що. Бог, він докаряє, дух світу він докаряє за конкретні речі, за конкретні гріхи. Якщо ми просто відчуваємо себе подалими, винними, непонятно в чому, то жані ці думки з серця. Крові Христа достатньо. І ми маємо приймати причастя. Як часто ми маємо приймати причастя, приймати хлібопереломлення, Євхаристія, ці всі речі, ми, що ви чуєте, це ті самі речі. Яке місце? Нагадайте мені, в якому місці говориться про те, як часто ми маємо приймати причастя? Місце в Біблії. Нема. Немає, немає місця, немає чистоти. І Бог насправді, Він дуже, дуже багато в чому вільно дає церкві можливість проводити взагалі не лише причастя, а от богослужіння і різні-різні служіння. Бог, Він дає свободу в цьому. Виписано в 19 розділі Коринтії 26 вірш. «Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб, та чашу цю пити». Кажуть про першу церкву, що вони приймали причастя як мінімум раз в тиждень, а можливо навіть щодня. Вони приймали причастя. І для них це було нормою. Але немає конкретного повеління. Раз, раз е, в місяць це така певна традиція, хороша традиція нашого братства, коли ми приймаємо причастя. І це, це те, що дозволяє нам, щоб ця важлива річ вона не перейшла в якусь підсвідому рутину, а щоб, щоб ми ще місяця усвідомлювали по-новому, що це означає, що сталося за мене особисто на Христі і за церкву на Христі, і куди ми йдемо. Це важливо пам'ятати. У мене, було, у мене був е, досвід, коли я приймав причастя, був такий певний виїзд, щодня. І скажу, це, це по особливому, це, по особливому це ти по-новому якось дивишся на все. Ти щодня думаєш про це. Ти щодня задумуєшся про те, що сталося там. За тебе. Але якби я так приймав там, декілька тижнів щодня, це би стало просто рутиною. І Я б так це не цінував. І тому для нас дуже важливо пам'ятати і усвідомлювати, наскільки це цінно. Наскільки це важливо. Як довго ми маємо звершувати причастя? Чи є якісь обмеження, можливо? Можливо, півроку, рік, десять років я приймав причастя, ну цього достатньо. Але написано, аж доки. Він прийде. Якщо ви не бачите Христа на небі, на хмарах, значить, ми ще приймаємо причастя. Ми ще нагадуємо собі про Його жертву, про Його присутність серед нас, про мою особисту потребу в Ньому, про Його любов до мене тоді, коли я не любив Його, про Його вибір мене тоді, коли я не вибирав Його. Про його перемогу тоді, коли я лише зазнавав поразки. Для нас важливо пам'ятати, як євреї святкували вихід з рабства Єгипту. Ми святкуємо, як мінімум, ще місяця, але щодня ми маємо це пам'ятати, вихід з рабства гріха. Ми це робимо, бо це Христос для нас заповів. І нам для цього було б достатньо. Ми це робимо, тому що Він віддав за нас тіло і кров, і ми це собі нагадуємо, що наші гріхи розпинали Його. Мої особисті гріхи розпинали його. Ми це робимо тому, що ми аналізуємо себе, і тому що ми перебуваємо і оновлюємося в єдності разом з церквою. І ми це робимо тому, що ми пам'ятаємо, куди ми йдемо. Ми пам'ятаємо, що це репетиція перед головною вечерєю разом з нашим Господом, святковою вечерєю, яку будемо в вічності разом з ним здійснювати. Якщо я щиро вірю в Христа, якщо я по святому хрещенню я став членом церкви, Якщо гріх для мене це щось чуже і ненормальне, навіть якщо я грішу, я з нього втікаю від цього стану, то причастя це про мене і для мене. Причастя – це нагадування нам, що коли ми були недостойними, Бог зробив нас достойними. Причастя це нагадування і про образ того, що сталося там, було достатньо. Для того, щоб такий сильний грішник, як я, став громадянином неба. І це зробив Христос. Тому що Він вибрав перший, тому що Він полюбив. Тому що Його благодостатньо. І це взагалі не про мене і не про нас. І тому так важливо пам'ятати і думати, коли ми будемо це приймати. Це взагалі не про мене. Це взагалі не про мої гріхи. Це про Нього, про Його жертву, про Його вибір про Його церкву, про нашу спільність з Богом і один із одним. І хай е, певна традиція, яка існує, можливо, особливо, не певно, в аптицькому е, в якомусь союзі, в аптицьких церквах, те, що я помічаю, ми, на причасті, ми робимо сумні і лиця, ми такі сумні і такі благовійні. Але причасті це не наше просум. Причастя – це про радість. Причастя – це про перемогу. Причастя – це не про те, щоб дивитися в землю, а причастя – це про те, щоб дивитися в небо і чекати прекрасної вечері з нашим Богом і один із одним. Амінь. Давайте помолимось. Ісус. Насправді ми до кінця неосвідомимо, напевно, ніколи того, що ти зробив заради кожного з нас. І, напевно, лише десь в небі ти повністю відкриєш нам ту всю глибину твого задуму, ту всю красу